0: Gloria, saludamos a todos y cada uno de los que están sintonizando esta señal, eh, por cualquiera de las redes sociales, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, saludamos como no eh, en Guayaquil, en Quevedo y aquí en Quito a todos los pastores, aleluya, con siervos en el nombre del Señor. Sobre todo saludamos a todos aquellos que han puesto un granito de arena para trabajar bajo la cobertura del ministerio cristiano El Gozo Espiritual. Un saludo a todos ustedes también. En el amor del Señor les envío ahí un abrazo. Aleluya. Ya tuvimos tiempo de abrazarnos. Con los que no nos hemos abrazado todavía lo hacemos al final. No hay ningún problema. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a tomar la lección. Usted no vino el jueves anterior. Ya está en problemado. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De qué hablamos el jueves anterior? El servicio, el trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué el Señor le dijo a Moisés que utilice? Lo que él tenía guardado en el bolsillo. Lo que él tenía. Lo que él tenía en su mano. ¿Qué tenía en su mano? La vara. Eso le dijo. Extiende tu mano ahí con la vara sobre el mar. Y divide el mar. Divide el mar. Y yo le pregunto entonces en esta noche. Estamos hablando. En esta noche. Ha pasado una semana que usted, de lo que el Señor puso en sus manos, ha hecho, ha puesto por obra. ¿Sí? Ya ha pasado una semana. Ya ha pasado una semana. ¿Qué hemos hecho en esta semana? ¡Siete días! ¡Siete días! ¿Qué hemos hecho? La palabra del Señor no es para venir a escucharles y aplaudir y me voy. La palabra del Señor es para ponerla por obra. Dice el Señor en su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nos llama a la reflexión. Y, todos, y no solamente por esta enseñanza que tuvimos el, el jueves anterior, que es muy aplicable, pero cada una de las cosas que nosotros reflexionamos día tras día son para ponerlas por obra sea cosas de trabajo, seas cosas de espirituales, de oración, de lectura de la palabra, son para ponerlas por obra. Sí. El Señor le mandó a Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esforzarse? Que cuando yo no puedo, cuando estoy sin fuerzas Ahí es cuando yo me esfuerzo, cuando estoy lleno de fuerzas, lleno de, de energía, no me esfuerzo, porque tengo las fuerzas suficientes, pero cuando yo estoy sin fuerzas, es cuando yo me esfuerzo. Entonces el Señor está demandando esfuerzo, y las cosas se consiguen así. ¿Cuántos recibieron una herencia aquí? Ellos recibieron a vaca sin hacer nada, pero los que se esforzaron en trabajar tuvieron que esforzarse, valga la redundancia, ¿sí? tuvieron que esforzarse y el mundo del cristianismo no es un mundo de no hacer, es un mundo de hacer las cosas. Así que si tú estás sentadito, esperando, nada más, yo te invito nuevamente, es tiempo de hacer las cosas. Y no te estoy pidiendo cosas extraordinarias, te decía, sino lo que tienes en tus manos. Lo que tienes en tus manos, lo que el Señor te ha dado. Con eso, porque eso te va a ser fácil y el Señor te va a dar más el Señor te va a dar más y te va a seguir dando. Porque si el que mucho le dio, le dará aún más. Pero al que no utiliza ni siquiera lo poco, eso le quitará. Por eso es la parábola de las diez minas. Entonces, mi amado hermano, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, ¿sí?, Tú que estás ahí también en, mirando cómodamente en casita, es hora de trabajar. El Señor ha puesto algo en tus manos. Te ha dado un conocimiento, te ha dado una habilidad. Eso tienes que ponerlo al servicio del Señor. Lo que el Señor puso en tus manos. Lo que tienes en tus manos. ¿Cuántos tienen el celular? Y hey, ahorita mismo están chateando ahí con el celular. ¿Cuántos tienen celular? Yo creo que solo el Daniel no tiene. Todos los demás tienen celular, el Daniel y el Alexis, ah, Bueno, se va sumando ahí el chicho. Los demás todos tienen celular, pastora por favor de pasando el celular que le den en la página del Facebook, para ver qué es lo que publicaron, el mejor chiste o un versículo de la Biblia, ¿qué publicaste? Pero el Señor te pide que utilices lo que te puso en tus manos. Ay, qué vergüenza, pastor, si me van a ver todas mis amistades, mis contactos que tengo de Francia, Estados Unidos, fuera del país, alrededor del mundo. Lo que tienes en tus manos. Ve, lo que tiene en tus manos, está utilizando ese teléfono para transmitir. ¿Cuántos han replicado las transmisiones y han compartido las transmisiones de aquí? O del comité, del pastor Gonzalito. Eso, como ninguno. Parece, parece que la palabra fuese así tan sencilla y no le estoy hablando de nada espiritual, ni nada escondido, ni, ni nada que sea de difícil comprensión. Le estoy hablando de algo tan sencillo como utilizar lo que tiene en sus manos. El Señor le ha dado. ¿Sí? Lo poco, si es poco, ese poco, utilízalo. Si es mucho, ese mucho, utilízalo, te va a dar más el Señor. Pero cuando lo empieces a utilizar, si no lo utilizas, el Señor no te va a dar más. Sí. Debemos poner a trabajar lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos dio. Nos dio por gracia, puso en nuestras manos, ha puesto en nuestras manos, Movámonos. Hay miles y miles de personas que no conocen del Señor. ¿A cuántas conoces tú de esas? ¿A cuántas les hablas del amor de Dios? Es tiempo de trabajar. Es tiempo de predicar la palabra del Señor. Dice, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos? han traído uno a la iglesia, uno. Ay, ya traje, pastor, hace cinco años traje uno. Es tiempo de que compartas lo que el Señor ha hecho. ¿Sabes por qué a veces no lo hacemos? Porque no vemos la gloria de Dios, porque no vemos la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas y creemos que todas las cosas suceden porque yo me lo merezco, porque yo lo logré, porque yo lo alcancé. Y no vemos a Dios obrando en cada una de esas cosas. Porque cuando nosotros nos detenemos a mirar y que cada una de esas cosas suceden por la gracia del Señor, entonces podemos y le ponemos especial atención y vivimos agradecidos y confiamos y, y anunciamos de esa gracia del Señor. ¿Cuántos nos despertamos en la mañana y estamos agradecidos porque nos despertamos? Porque quedamos... Quedar dormidos ahí y ya, no despertar nunca más. Desde el momento en que nos levantamos, reconocemos que Dios ha obrado y que me ha cuidado mientras dormía. Y es más, algunos son ministrados aún mientras duermen. Pero reconocer todo eso. Y en el transcurso del día, el reconocer a Dios cuando camino por la calle, cuando puedo regresar a mi casa después de un día de trabajo sin ningún problema o con problemas y dificultades. Pero cuando hay algún problema, ahí nos fijamos en el Señor y ahí le decimos y ahí sí nos decimos, ah, es que Dios no me ayuda, no me oye. Pero en esas pequeñas cositas del día a día, no nos dedicamos a ver la gloria del Señor, la gloria de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, la salud. Estamos llenos de salud, ni nos acordamos del Señor. Pero cuando estamos enfermos, ahí sí nos acordamos. Entonces, ¿será que el Señor tiene que utilizar la enfermedad, el problema, la dificultad para que tú te acuerdes de Él? Entonces le decía, yo me levanto, estoy ahí, voy al colegio, voy a donde sea, recibo las clases. Gracias, Señor, porque puede tener internet, porque otros no tienen internet para conectarse a las clases. Gracias porque puede estar matriculado en un colegio. Gracias porque tengo educación. Gracias porque tengo a mi papá, a mi mamá. Y le empiezo a ver al Señor obrando en cada una de las cosas. Y como veo que el Señor obra en mi vida y reconozco el poder de Dios sobre mi vida, entonces ahí yo digo, y pongo... Por obra lo que el Señor me ha dado. Y empiezo a compartir y empiezo a hablar del Señor. Y entonces puedo decir, el Señor me bendijo en este día. Puedo compartir, puedo decirle a mi vecino, el Señor me bendice día a día. Porque yo le veo al Señor obrando en mi vida. ¿Sí? Porque yo le veo al Señor actuando sobre mi vida, sobre los míos, sobre mi familia. Veo El poder de Dios. Muchas de las personas... Muchas de las personas están confiando en sus fuerzas. Dicen que sucede. Ah, yo pasé el año porque soy bien inteligente. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la sabiduría? ¿Mm? ¿Cuántos hablan con la hermana Alexandra y Hermana Alexandra, por favor, póngame a mí, no me he puesto durante cinco años para hacer el aseo, por favor, póngame a mí. ¿Mm? Otra vez, hermanita. Solo a nosotros nos pone ya. Creo que nos tienen diente. Si sí puedes barrer, si sí puedes limpiar. Si puedes pasar un papelito, ¿Mm? lo que tienes en tus manos, ¿Mm? y el Señor te irá dando más conforme mire tu fidelidad, amén. Queremos saludar, quiero saludar antes que me olvide, porque soy medio olvidadizo, de manera especial a mi hermano Raúl, que está cumpliendo 15 años en este... En este día, aleluya, gloria al Señor, le invito a darle un fuerte aplauso, que Dios te bendiga grandemente, te permita vivir muchos años más, aleluya, gloria al Señor. Estamos contentos, estamos felices, ¿Ah, sí? eh, siempre es una felicidad no el, el cumplir un año más de vida, Y más cumplir un año dentro de los caminos del Señor, amén, dentro de los caminos del Señor. Por favor, si es tan amable, puede ver su Biblia en Éxodo 12. Éxodo 12, del 1 al 20. El libro del Éxodo. Éxodo 12, del 1 al 20. Y adiós. Vamos a leer, y quiero que vean muy fuerte ustedes porque vamos a leer alternadamente, que está un poco larga la lectura. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y el 3, ustedes el 4. Pero tienen que leer tan fuerte que les escuchen ahí los hermanos que están siguiendo la señal. Gloria a Dios. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y esperando la gloriosa unción del Espíritu Santo de Dios. Habló Jehová, a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo... Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comerse
1: todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán. Repartiéndolo según la cantidad de personas que hay en cada familia
0: El animal será sin defecto, macho, de un año Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras
1: Cuiden al animal hasta el día 14 de ese mes Y al atardecer de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal Y tomarán
0: de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan y sin levadura. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas.
1: No dejarán nada para la mañana siguiente, sino que quemarán todo
0: lo que les sobre. Y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Esa noche voy a pasar por
1: todo Egipto y voy a matar a todos los
0: hijos mayores. Y la sangre os será por ceñar en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto.
1: Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Lo celebrarán como una costumbre
0: de generación en generación. Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día y el séptimo día harán reuniones santas. No trabajarán
1: en esos dos días,
0: a no ser que sea para preparar la comida de cada uno. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
1: Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes, comenzarán a comer pan sin levadura. Seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes.
0: Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel.
1: Por lo tanto, no coman nada que tenga levadura.
0: No importa
1: el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura.
0: Amén y amén. Hasta ahí la lectura. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor bendito, amado Dios. Nos recuerda, Señor bendito, amado Dios, la salida de tu pueblo, Señor bendito. Con mano poderosa, papá. Señor bendito, permite, glorioso rey, que nuestra tierra, Señor bendito, reciba, Señor, la semilla, Señor, en esta noche, Señor. Y luego podamos dar el fruto al ciento por uno, papá. Que tu palabra, sabemos, no regresa vacía, Señor bendito. Es promesa del cielo, papá. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gustan las cosas nuevas? Amén, aleluya. ¿no? Es bonito, ¿no es cierto? El, el tener cosas nuevas. Así no nos guste Con que sea nuevo estamos contentos. Pero es hermoso, es placentero el tener cosas nuevas. ¿no es cierto? Una nueva televisión, una nueva refrigeradora, un nuevo celular. Es, es agradable. Pero... Hoy vamos a hablar de algo más precioso todavía que el tener una cosa, que es la vida nueva. Una vida nueva, que el Señor nos permite tener una vida nueva. Gloria al Señor. Estamos viendo y hemos visto eh, cuando el pueblo recibía una disposición para prepararse para la salida de Egipto. El pueblo del Señor había estado de esclavo, Sirviendo a los egipcios ya se habían olvidado incluso de, de Jehová. Porque eh, Moisés le pregunta: ¿Y quién le diré? Dice: ¿Quién le diré que me envía? Dice, Diles, el gran yo soy, el yo soy, es el que me envía, el Dios de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos, observando tantas, tantos dioses egipcios, ya se habían olvidado un poquito. Sí, y por eso el Señor tuvo que mostrar su mano poderosa sobre el pueblo de Egipto a través de las plagas pero hoy vamos a ver, a ver justamente eso habían venido las, las plagas y ellos se disponían iba a venir la última plaga ¿cuál es la última plaga? la muerte de los primogénitos Y entonces el Señor les manda a prepararse ¿sí? y les da, mire el Señor es maravilloso que les da las disposiciones tan claras y tan precisas que no hay cómo confundirse. No hay cómo confundirse. Y al que no quiere cumplir, como sabe decir el pastor Gonzalito, por su shower. Las disposiciones claras. Entonces aquí les está indicando, le dice, mire tienen que coger un corderito, no tienen que comer, eh, preparar panes sin levadura, tienen que tomar de, aguas de hierbas amargas. El Señor le estaba indicando aquí. Todo muy, pero muy... Claro. E instaura el Señor una fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Sí, es una fiesta que algunos se han olvidado, otros la celebran, unos más con más emoción, otros con menos. Pero es tan importante que el Señor dice, mire, a partir de esta, de esta, de esta fiesta, hoy será considerado el primer mes. Dice. Va a ser el primer mes. Porque le daban una importancia a la celebración de esta fiesta en el que el Señor estaba haciendo un pacto. En la Pascua el Señor estaba haciendo un pacto para liberar al pueblo de Dios. Los israelitas se merecían tal vez esta liberación. ¿Habían hecho algo para recibir esta liberación? No habían hecho nada. Esta liberación que el Señor les da, que les saca de la esclavitud, es por gracia. No porque se la merecían, sino por la gracia del Señor. Porque al Señor le dolió el ver a su pueblo ahí esclavizado y dijo, voy a liberar a mi pueblo. ¿Cómo llega esta bendición? Esta bendición llega por sangre, llega por derramamiento de sangre. La liberación del pueblo de Dios de la esclavitud llega por derramamiento de sangre. ¿La sangre de qué? De un cordero. La sangre de un cordero que iba a ser sacrificado. Este cordero es el que nos representa, o sea, asemejaba a lo que el Señor iba a hacer después con Jesucristo de Nazaret. Sí, que iba a ser llevado como un cordero al matadero. ¿Sí? Entonces estaba preparándose para eso e iban a coger un corderito, lo iban a sacrificar y esa sangre iba a ser rociada en los postes y en el dintel de las puertas. Después de tantos años se vuelve a repetir esto justamente en el día de la Pascua, estaban por celebrar el día de la Pascua y ahí se da todo lo que nosotros conocemos sobre la crucifixión de nuestro Señor. Jesucristo sí, y se asemeja al cordero ¿por qué? vamos a verlo vamos a verlo co como el Señor también eh, ¿qué nos pedía? vamos ahí, de a poquito ¿qué pedía el Señor de este cordero? que sea ¿qué? sin defecto, sin mancha ¿qué era el Señor Jesucristo? nuestro amado Señor Jesucristo en el paso por la tierra, estando en calidad de hombre, él no tenía pecado él no tenía mancha, no encontraban de qué acusarle, dice la palabra del Señor. Y como no encontraban de qué acusarle, inventaban cosas, o pagaban, o sobornaban. ¿Para qué? Para que digan cosas falsas sobre el Señor. Un cordero sin mancha, así era nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos dice en Primera de Corintios 5.7. Primera de Corintios 5.7. Bueno, empieza a hablarnos de la levadura y dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque nuestra Pascua, que es en Cristo, mire lo que dice el apóstol, ¿cierto? Nuestra Pascua, que es en Cristo, es decir, el Cordero ya fue inmolado una sola vez y para siempre. Ahí estuvo nuestro amado Señor Jesucristo. Sí, derramando hasta la última gota de su sangre. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ya no tenemos que ofrecer más sacrificio. Él se ofreció por sacrificio por cada uno de nosotros. Sí, el sacrificio. Él es nuestra Pascua, el cordero inmolado. Y aquí nos está diciendo en Primera de Corintios. Sí, y y también nos habla de la levadura. ¿Qué nos decía? Vamos a dejar hoy un poquito para hablar de una vez de la levadura. ¿Qué es la levadura? ¿O a qué se refiere con la levadura? Porque nosotros que sabemos que la levadura se pone para hacer el pan, se pone ahí en la masa que hemos preparado, que hemos amasado, y ponemos la levadura, le dejamos tapadita, y después eso empieza a crecer, como que se infla, ¿no es cierto? ¿Qué representa la levadura acá en la palabra del Señor? ¿Y por qué el Señor pide que se comen que se coman panes sin levadura. ¿sí? ¿Por qué? Porque la levadura está representando en sí el pecado, la hipocresía, la desobediencia. Y voy así a breves rasgos a decir lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿sí? Dijo, no miren, no observen la levadura de los fariseos. ¿sí? Porque eran hipócritas. Ante el pueblo querían aparecer como... Como que cumplían la ley, que ayunaban, que entregaban ofrenda. Pero cuando había que ayudar a alguien, no lo hacían. Solamente lo hacían por ser vistos. Por eso le dice, hey, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Por eso acá nos pide el Señor que no comamos panes con levadura. Es decir, que quitemos el pecado, que quitemos ¿qué? el odio, que quitemos el rencor, la desobediencia. Y sobre todo, la ira. Hipocresía. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, 1.29, Juan 1.29, dice la palabra del Señor, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba Juan el Bautista, ¿no es cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apenas lo vio. Palabra revelada por Dios. Palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios que le estaba revelando que ahí estaba el Cordero que iba a ser inmolado para perdón de pecados. El que quita el pecado del mundo. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Mire, qué bueno es, no. Juan ya lo miró y ya sabía que ahí estaba el cordero de Dios. Ahí estaba el cordero de la Pascua, el cordero pascual. Sí, qué privilegio. El Señor entregó no entregó o no fue sacrificado cuando era niño. Ni fue sacrificado cuando era anciano. Fue sacrificado cuando tenía la mejor edad, 33 años donde está todo el vigor, sí, todo el vigor, ahí fue sacrificado, como pedía que sea el, el este sin mancha, le pedía que sea de un año, ahí estaba el corderito de un año sabroso para, para comerlo, y estaba ahí mi amado Señor Jesucristo, en lo mejor de la etapa de su vida. Los que son viejitos aquí le pregunto cuál es la mejor etapa, algunos dirán la niñez, sí, pero a la mejor etapa cuando usted está más sano, más robusto, más, tú, más o menos es cuando tiene 33 a 35 años de edad. Y entonces no fue niño, no fue viejo, estaba en una edad preciosa, en una edad llena de fortaleza, en una edad sí, en que estaba con toda su energía. El rozamiento de la sangre, aquí vamos a ver y vamos a detenernos un poquito. La sangre del del Cordero Pascual, la sangre que, nos, que le está indicando, les dice que debe ser puesta sobre los postes izquierdo, derecho y sobre el dintel. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz, la última gota de su sangre. Pero el Señor fue derramando su sangre preciosa por todo el camino. Mientras le bofeteaban, mientras le latigaban, él derramaba su sangre preciosa, la sangre del Cordero. Pero cuando fue crucificado, ahí derramó hasta la última gota de su sangre. Quedó sobre la cruz, impregnada de su espalda, sobre los maderos que estaban ahí, que reposaba su cuerpo. Ahí estaba la sangre de nuestro Señor. Pero remitámonos al tiempo de que de la esclavitud, del pueblo de Israel, donde le dice, rocía la sangre del cordero sobre el dintel y sobre los postes de la puerta. ¿Por qué no dijo sobre el piso? Se ha puesto usted a pensar, ¿por qué no sobre el piso? Y tenía que estar en los dinteles, en el dintel y en los postes. ¿Sabe por qué? Porque la sangre del cordero no tenía que ser pisoteada. La sangre del cordero no estaba para ser pisoteada. Porque ellos en la salida, que iban a salir en huida, antes que se arrepienta Faraón, iban a pisar la sangre. No iban a tener el cuidado de no pisar iban a pisar la sangre. Yo le pregunto a usted, mi amado hermano, ¿cuántas veces hemos pisoteado la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces se pisotea la sangre de Cristo? Porque no hemos tenido el cuidado, mi amado hermano, de poner y aceptar la muerte del cordero y rociarla sobre el dintel y sobre los postes. No ponerla en el piso. Por eso pisoteamos a veces la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y caemos... Y pecamos y volvemos a caer y estamos ahí, ¿por qué? Porque no consideramos que la sangre preciosa debe estar sobre el dintel y sobre los postes, no en el piso. Y aquí quiero centrarme, mi amado hermano, aquí quiero llamarle a la reflexión en que no se pisotee más la sangre de Cristo, que si usted lo ha hecho, por favor, esforcémonos en que no sea pisoteada nuevamente la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual. El Cordero tenía que comérselo. El Cordero no podía pasar y dejarse nada para el siguiente día. Por eso dice, si la familia es muy pequeña, hey, hágase con el vecino, y entre las dos familias, maten un corderito, porque no tiene que quedar nada, porque tienen que comérselo, tienen que asarlo y tienen que comérselo. Cuando nosotros nos acercamos y le decimos al Señor, mi amado Señor Jesús, ven a mi vida, ¿qué estamos haciendo? Invitándolo a venir a nuestro cuerpo, a nuestro ser, invitándolo a pasar a nuestro cuerpo. No se hizo solamente para observarlo sobre la cruz del Calvario, no, se hizo para invitarlo a pasar, para que viva en nuestro corazón, para que viva con nosotros, para que tome el control de nuestras vidas. Entonces ahí, cuando conjugamos las cosas, cuando decimos la sangre del cordero debe estar sobre el dintel, sobre los postes, le invitamos, sí, sí al Señor Jesús a vivir a entrar a nuestro corazón Él viene a morar con nosotros el Espíritu Santo de Dios viene a morar con nosotros y yo me acuerdo que la sangre del cordero está sobre el dintel y yo no quiero pisotear la sangre yo no quiero pisar la sangre y le he invitado a pasar a mi vida y Él vive con Él ahí es cuando yo camino firme y seguro pero ¿qué es lo que pasa? que algunos solamente estamos observando el sacrificio, observamos el sacrificio, pero no participamos de ese sacrificio. El Señor le estaba diciendo, mátenlo, rocíen, hácenlo, cómanlo. Cuando nosotros estamos con el Señor, cuando el Señor vive con nosotros, Él mismo nos ayuda, Él mismo nos fortalece. Él nos va a fortalecer. ¿Qué significaban las hierbas amargas? ¿Mm? Hierbas amargas. ¿Cuáles son las hierbas amargas? ¿Sabes? ¿Una hierba amarga? ¿Cómo se llama esta cosa? Hierba, hierba, hierba. <ríe> bueno, yo no me acuerdo los nombres. ¡Ruda! Un poco de ruda. O Se han tomado un poco de agua de ruda.
1: <risa>
0: imagínense las hierbas más amargas. Ha visto que para los granitos así les saben poner unas hierbas amargas ahí para que les, les quite, les sane ahí. Sí. La verbena, Ay, gloria a Dios. Las hierbas amargas, imagínense las más amargas de ahí. El Señor les dice, hagan. Una infusión. De aguas amargas y esto es lo que van a tomar. ¿Por qué? Porque eso les iba a recordar el dolor que tuvieron ahí en Egipto. Eso les iba a recordar el dolor de haber sido esclavos. ¿Y a nosotros qué nos hace recordar? El tiempo que vivimos también esclavos del pecado. ¿Pero con qué se, re, se refleja ahora las aguas amargas? Es con el corazón Quebrantado, El corazón quebrantado que nosotros debemos tener ¿Quebrantado por qué? Por haber ofendido, por tal vez no haber conocido del Señor Y a veces de pronto que me dijeron, me comentaron, alguien me platicó Y a veces lo rechazamos Ese debe ser el dolor del quebrantamiento Ese debe, nos dice el Señor deben ser las hierbas amargas las hierbas amargas. Yo le invito a abrir, a ver, en Juan 6. Juan 6, está aquí cito, Juan 6, del 53 al 55. Dice así. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Aquí está lo que le estoy tratando de de llevar el mensaje en esta noche, de comprender, tenemos que comer de esa carne, tenemos que beber de esa sangre, porque como nos dice el Señor, es de vida eterna, es de vida eterna pero cuando comemos de esa carne cuando bebemos de esa sangre cuando aceptamos lo que nos dice el Señor cuando le invitamos a estar en, que esté en nuestro corazón que viva en nosotros y cuando vive en nosotros dice ya ya, dice, ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y si ya Cristo vive en mí aleluya apláudale al Señor dale un fuerte aplauso al Señor gloria al Rey porque Él se lo merece Él hizo todo el sacrificio. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cuando se conjuga esto, ahí usted va a poner en práctica lo que el Señor le dio en sus manitos. Porque ya no vive usted, vive Cristo. Ya no vive usted, vive Cristo. Cuando usted quiere enojarse con su hermano, ya no se enoja. ¿Por qué? Porque ya no vive usted, ahora vive Cristo. Amén. Pero tenemos que acercarnos a esa cena pascual, tenemos que acercarnos a tomar de esa carne, tenemos que acercarnos a tomar de esa sangre, no solamente observarla. Y cuando nosotros estamos así solo observando, estamos siendo oidores olvidadizos. Cuando tomamos de su carne, cuando tomamos de su sangre, es cuando nosotros ponemos por obra. Por eso les había traído primeramente la reflexión de qué hemos hecho. Y seguramente no lo hemos hecho, ¿sabe por qué? Porque no hemos comido de su carne, ni hemos bebido de su sangre. No hemos participado de la muerte del Cordero. No hemos participado de la muerte del Cordero. Solamente la hemos estado observando. El pueblo del Señor, ¿cómo tenían que comer la cena? Ya vamos a terminar. ¿Cómo tenían que comer la cena, Pascual? Dice que tenían que estar puestos el calzado en sus pies. Tenían que estar ceñidos los lomos. ¿Qué ceñidos los lomos? Puestos la mochila. La mochila, pero amarrado lo que iban a llevar. Ceñidos los lomos. Con el bordón en su mano. Estaban listos para cuando el faraón diga salgan, salir, nada que, ay, ahorita me voy a poner los zapatos, no, 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 ellos estaban listos, listos para salir. De la misma manera nosotros cuando nos acercamos al Señor Jesucristo tenemos que estar listos, ceñidos, los lomos, calzados, con el bordón en las manos, ¿para qué? Para salir presuradamente del mundo del pecado, para salir de ese mundo del que el Señor quiere liberarnos el Señor le liberó al pueblo de Israel ¿de qué? de la opresión que tenían, de la esclavitud pero el Señor quiere liberarnos de una nueva esclavitud, que es la esclavitud del pecado ¿cuántos hemos sido ya libres de esa esclavitud? aleluya, si somos libres estábamos caminando ahí aleluya, con la sangre del cordero y con la con la comida que hemos tomado la carne del cordero Sí, estamos caminando y los que no, tenemos que acercarnos presurosamente a participar de esa cena, a vivirla, a participarla, a no verla. Todos tenían, entre toda la familia tenían que comerla, todos tenían que participar, no tenía que quedarse ninguno. De aquí, que todos participemos de esa cena, de esa comida que nos trae, ¿qué?, la liberación, como dice nuestro amado Señor Jesucristo, nos da vida eterna, nos da vida eterna, aleluya. Solamente tenemos que acercarnos a Él, pero ¿sabe qué? A veces estamos dejando lo santo, lo sublime y estamos preocupados a veces de lo que no, mucho no nos conviene o no nos favorece. Tenemos que estar enfocados más en la gloria del Señor en ese sacrificio que el Señor hizo si nosotros traemos a nuestra mente a nuestro corazón el sacrificio del Señor Jesucristo no, créanme que no tendríamos las fuerzas para ofenderle o para faltarle que cuando nos vamos a enojar con el hermano primero estemos recordando el sacrificio del Señor Jesucristo el cual se dio como cordero Pascual fue sacrificado fue inmolado derramó su sangre preciosa por ti y por mí para darnos que vida eterna una cosa y diferente en el cordero Pascual el corderito de allá de Egipto se comieron se murió pero acá el cordero sin mancha resucitó al tercer día, aleluya, resucitó, la muerte no lo pudo detener, venció a la muerte, venció a la muerte que era el reinado de Satanás y le arrebató la muerte para darnos vida eterna, vida eterna. Vale mi amado hermano el recordarles vale el que nosotros hagamos memoria de eso para no pisotear la sangre de Cristo, si algo le quede en esta noche, mi amado hermano, en su mente y en su corazón, es que la sangre del Cordero está sobre los postes y sobre el tintel, no está mi amado hermano, en el piso, amén. Y acerquémonos, pues, confiadamente, a participar de esa comida a que nos acercámonos a participar de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue inmolado en la cruz del Carbarrio como ofrenda por nuestros pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Si nos vamos al libro de Levítico, hay sacrificios por una cosa, por otra cosa, pero todo es con qué, con derramamiento de sangre. Se mataba al cordero, se degollaba al cordero, se mataba al palomino, se degollaba al palomino, a, a, al, al becerro, a cualquiera, pero la sangre que era derramado se iba y se ponía esa sangre en el altar, en el altar. Por eso tenía que haber derramamiento de sangre y hubo alguien que estuvo dispuesto a derramar esa sangre preciosa una vez y para siempre Nuestro amado Señor Jesucristo El rubio de Galilea Él se ofreció como sacrificio Por cada uno de nosotros Aleluya Gloria a Dios Y el Señor dijo Hagan esta fiesta perpetua Regocíjense en esta fiesta ¿Por qué? Porque fueron libres ¿Cuántos son libres? Amén, son libres, prepárate para regocijarte, ponte sobre tus pies querido hermano. Libre,
2: yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre para cantar para gozar. Al enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy mi. El pecado han sido rotas, libre, yeah. yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, sigo fuerte, libre, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre.